0: entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Bezirci. Sevgili Burak hoş geldin.
1: Konuğumuz Burak Çatlıoğlu, kendisi jeofizik mühendisler odası İstanbul Şube Başkanı. Biz bir süredir entropide biliyorsun Burak belki sen de dinlemişsindir. Baraj, Hatay Adıyaman e, yani deprem bölgesinde e, olanları şubattan bu yana konuşuyoruz. Entropinin hemen hemen her bölümü belki bir tanesi dışında tamamen deprem bölgesine ve oradaki gelişmelere ayrıldı. Belki seninle yapacağımız bu bölgeyle ilgili bir süreliğine kısa bir süreliğine son program olabilir. O yüzden de burada seninle beraber senin de e, ilgi göstermeni alanında olan atık yönetimi çerçevesinde inşaat ve yıkıntı atıkları üzerine çalışmalar. Yani biz bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Defra bölgesinden gelen haberleri sen de gördün. Hepimizin evet. çok üzüldü. Özellikle bu moloz atıklarının ekosistemi tahrip edecek şekilde dere yataklarına, zeytinlik alanlara boşaltılması. Bunlar şimdi sen bu konunun uzmanısın. Bunlar sadece beton ve yıkıntı atıkları yanında muhtemelen kimyasal bileşimleri de var kendi içerisinde. İnsan ve doğal sağlığına zararlı olabilecek ama bir başka yönü de var bunların. Bunları aslında malzeme yani ham madde olarak da rahatlıkla değerlendirilebilir. Bunların bir geri dönüşüm potansiyeli var. Şimdi bütün bunları ben mikrofonu sana bırakacağım ve senden ricam uzmanı olarak bu konunun orada neler yaptı daha doğru yapılabilirdi ve genel olarak da Türkiye'de biz özellikle yani burada sadece tabii biz burada depremi konuşuyoruz ama bir de kentsel dönüşüm gerçeği var ve bu kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında çıkan da bir kadar. Her bölge için bu moloz ve yıkıntı atığı söz konusu. Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Ben mikrofonu sana bırakıyorum. Rica etsem hem çalışmalarından bahseder misin ama önce durumu bizim için bir değerlendirir misin? Çok sevinirim. Evet. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba Biken. Ee, öncelikle programa davetin için çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem de meslektaşlarım adına. Meslektaşlarım adına diyorum çünkü bu e, bu çalışmaları bizler yapıyoruz ama topluma e, ulaştıramıyoruz bilgilendirme anlamında. E, bu nedenle de bu programı çok önemsiyorum izleyiciler, e, dinleyiciler açısından. E, tabii 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da e, Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, müsaade edersen önce çok kısa bir şekilde biz jeofizik mühendisleri odası olarak neler yapıyoruz? E, buna... Bir cümleyle bahsedeyim. Tabii
1: tabii lütfen lütfen.
0: Öncelikle toplumu bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, e, kamu kurum ve kuruluşlarında afet risklerini azaltmaya yönelik bu tip çalışmalara e, yön vermek, jeofizik mühendislerinin yastalaklarını gözetmek için faaliyetler sürdürüyoruz. E, bu enkaz konusu da bunlardan e, bir tanesi diyebilirim. E, Tabi bugün e, 6 Şubat depremleri sonucunda oluşan e, enkaz ve buna bağlı olarak inşaat ve yıkıntı atıklarının e, ber tarafıyla ilgili e, özel bir konuyu konuşacağız. E, Tabi normal şartlarda bu inşaat ve yıkıntı atıkları olarak e, isimlendiriliyor yönetmeliklerde. Neden dersek çünkü e, bir afet oluşmadan da inşaat ve yıkıntı atığı oluşabilir. Nasıl oluşabilir? Kentsel dönüşüm projeleriyle oluşabilir. Biz eski yapılarımızı yıkıyoruz. Buradan çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarını da döküm sahalarına ulaştırıyoruz. Şimdi döküm sahalarının verimli kullanılmasının ve planlanmasının önemi de afet anında ortaya çıkıyor. Bakın 6 Şubat sonrasında oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları ve enkazlar afet atıklarını dökecek yer bulamadık. Neden? Çünkü döküm sahalarımız planlı değildi. Aslında e, AFAD'ın tam planında yani Türkiye Afet Müdahale Planı'nda e, enkaz kaldırma çalışma grubu var. Yani her ilin e, bu plan çerçevesinde e, döküm sahalarını belirlemesi gerekiyor. İş makinalarının nerede konuşlandığını belirlemesi gerekiyor. E, buna bağlı olarak da e, bu iş makinalarının ve tüm, e, enkazların düzenli bir şekilde e, depolanması gerekiyor. Peki düzenli bir şekilde demekten kastımız nedir? İşte burada jeofizik mühendisleri devreye giriyor. Öncesinde planlama aşamasında e, katı atık sahalarının, e, döküm sahalarının yerleri jeofizik çalışmalarla e, çevre mühendisleriyle, maden mühendisleriyle, inşaat mühendisleriyle birlikte belirlenmesi gerekiyor. Neden? Çünkü e, bu depo sahasındaki atıkların e, sızdırmaz bir bölgede depolanması gerekiyor bu atıkların. E, bu sızdırmazlığı sağlamak için zemine geotekstil denilen malzemeler serilebilir, kil malzemeler kaplanabilir. E, bu tip çalışmalarla e, katı atık depolarının oluşturulması gerekiyor. Ancak biz e, medyadan takip ettiğimiz kadarıyla e, 6 Şubat depreminden sonra e, düzensiz bir şekilde bu inşaat ve yıkıntı atıklarının enkazlarının e, vadilere, e, dere yataklarına ve su havzalarına e, kontrolsüz bir şekilde e, döküldüğünü gördük. E, hep birlikte buna şahit olduk. Ee, tabii. Ve
1: sonrasında da lafını kesiyorum ama küçük bir araya gireceğim Burak hatta e, sonrasında da çağrı yapıldı. Yani e, senin şu anda söylediğin şey o kadar önemli ki bu jeoteksiyle beraber e, bu depo alanlarının altlarındaki sızdırmazlığı sağlamak e, ki biz burada gördüğümüz şey su kaynaklarına. Ve e, su suyun aşındırma kuvvetiyle beraber çözülecek ve bu su kaynaklarına e, karışma potansiyeli çok yüksek ve karışacak. E, aslında atıklardan bahsediyoruz.
0: Tabii ki yani bu hem yeraltı sul sularına e, çevre kirliliği açısından hem de üstü de yine geçirimsiz bir malzemeyle örtü tabakasıyla kaplanmadığı için bu Oluşan tozlar, asbest tozları, akciğer kanserine kadar sebep olabiliyor. Ya da tarım alanlarındaki ekolojik yapının üzerine tamamen kaplıyor. Bunlar da tarım ürünlerinin ve tarım topraklarının da verimliliğini de düşürüyor aynı zamanda ilerleyen yıllarda. Bu nedenle katı atık sahalarının depolanması konusuna biz çok önem veriyoruz. Ülkemizde bununla ilgili örnekler var mı? Tabii ki güzel örnekler de var. Ben incelediğim raporlarda özellikle bu depremden sonra birçok üniversite, kamu kurumları, STK'lar raporlar hazırladılar. Birçoğunu okumaya çalıştım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü Karadeniz'deki, Karadeniz bölgesindeki birçok ilin atık sahalarının hem depremsellik yönünden hem de çevre jeofizi yönünden bu şekilde çevreye etkilerini inceleyen çalışmalar yapmışlar. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü bahsettiğimiz üzere ilerleyen yıllarda bizim insan sağlığımızı ve tarımdan kaynaklı verimliliğin düşmesi ve yine tarım üzerinden insan sağlığına etkisi mutlaka olacaktır. Bununla birlikte özellikle İskenderun Limanı'nda afet sonrası bir yangın oluştu biliyorsunuz. Buradaki... Atıklarda, oluşan atıklarda acaba radyoaktif bir kirlilik var mıydı? Bunun da araştırılması gerekiyordu. Böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgimiz yok. Raporlarda şöyle bir bilgi var. Çevreşehircilik Bakanlığı'nın bina incelemeleri sonucunda yaklaşık 250 bin binanın yıkılmış ve yıkılacak olduğu, yani çok ağır hasarlı bizim yıkmamız gerektiği belirtiliyor. Buradan yola çıkarak da 100 milyon ton üzerinde bir atık öngörülüyor. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporundan alınmış bir bilgi. 100 milyon ton üzerindeki bir atık korkunç bir miktar. Şöyle karşılaştırmak isterim. Buna benzer bir çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması var. 7,5 büyüklüğünde olası bir İstanbul depreminde... Hangi bölgeler daha çok etkilenecek ve ne kadar enkaz oluşabilir diye olasılıksal bir çalışma yapılmış. Bu da Deprem Zemin Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılmış bir çalışma. 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse 25 milyon ton enkaz oluşması öngörülüyor. Peki bu 25 milyon ton ne demek? Bir hafriyat kamyonu ortalama 25 ton yük taşıyabileceğini düşünürsek 1 milyon sefer yapılması demek. Ve şu an e, eldeki enkaz kaldırma çalışma grubuna ayrılmış iş makinalarının devreye sokulduğunda bu iş makinaların sayısıyla karşılaştırdığımızda e, 7,5 büyüklüğünde İstanbul'da bir deprem olursa enkazının kaldırılma süresi 3 yıla denk geliyor. Tabii bu her şey düzgün bir şekilde işlerse, tabii burada bu çalışacak kişilerin, ailelerinin afetten etkilenmesi durumu var, kendilerinin afetten etkilenmesi durumu var, yol kapanma durumu var. Biz enkaz diyoruz ama bu binalar olduğu yere çökmüyor. Yan, yan tarafa çöktüğünde bazı yolları kapatabilir, ulaşımı engelleyebilir. Bir de İstanbul'da bizim döküm sahalarımız genellikle kuzey bölgelerimizde. Şile'de, Arnavutköy'de, Silivri'de bu bölgelerde ama bizim yerleşimimiz İstanbul'un en çok güneyinde yoğunluk olarak ve en çok depremden etkilenecek ilçelere baktığımızda örneğin Fatih ilçesini ele alalım. Kayıp tahmini olarak en çok kaybın enkazın oluşacağı öngörüsü bu ilçede. ilçelerden bir tanesi. Şimdi Fatih'ten enkaz ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahalarına ulaştırılacağı noktada güneyden kuzeye doğru bir gidiş olacak. Tabi burada hem lojistik anlamda zorluk var hem de yol kapanmaları konusunda zorluk var. Adalar konusunda hiçbir öngörü yok. Şimdi adalarda oluşabilecek yıkıntılara karşı nasıl bir önlem alınacak? Bu orada oluşan atıklar nasıl bertaraf edilecek? Yerinde orada mı bir çözüm üretilecek? Yoksa İstanbul'un kara alanına getirilip orada mı bir çözüm üretilecek? Bunlarla ilgili öngörüler yok. Ancak bu raporda şöyle bir ifademiz var. Kentsel dönüşüm sonucunda oluşan atıkları biz tamamıyla çöp olarak nitelendiriyoruz ve döküm sahalarına götürüyoruz. Bu şekilde de döküm sahalarını verimsiz kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda İstanbul gibi Türkiye'nin en kıymetli ilinde arsa kaybı oluşturuyoruz. Hem alan kaybı olarak ekonomik bir kaybımız var, çevresel bir kaybımız var hem de başka türlü bir ekonomik kaybımız var. Bu çöp olarak değerlendirdiğimiz maddelerden bizler karayolların altına dolgu malzemesi olarak kullanabiliriz. Bahçe duvarlarında kullanabiliriz, e, onun dışında logar kapaklarında, beton logar kapaklarında kullanabiliriz, e, kent mobilyaları olarak kullanabiliriz. Çünkü bunlar e, kent mobilyasının dayanımı çok yüksek olmayan bir beton gerekli. E, bunu buradan sağlayabiliriz. Dünya örneklerine baktığımızda birçok Avrupa ülkesi bu geri dönüşümü yaparken bizim ülkemizde bu geri dönüşümün oranı %25. Bunun da %5'i kamu, %20'si özel sektör eliyle yapılıyor. Geri dönüşüm olarak özellikle İstanbul'da inşaat ve yıkıntı atığı geri dönüşüm tesislerinin mutlaka kurulması lazım. Hem çevresel anlamda katkısı olduğu için hem de ekonomik anlamda katkısı olduğu için söylüyorum bunları. Ee, yine ülkemizden bununla ilgili bir örnek verecek olursak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mesela bunu yapmış oluşan kentsel dönüşümden kaynaklı oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları döküm sahasına ulaştırılıyor ve hemen yan tarafında bulurulan geri dönüşüm tesisi sayesinde bu atıkların %60'ı geri dönüştürülüyor. Dediğim gibi bu geri dönüştürülen malzemelerde tekrar ekonomiye kazandırılıp bahsettiğim şekillerde kent mobilyası olarak yol altı dolgusu olarak kullanılıyor. bu güzel örnekleri ülke genelinde yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Müthiş ya yani gerçekten bu Eskişehir örneği çok önemli Burak. Bu en azından yani Türkiye'de bunun yapıldığını bir fiil işleyişli olduğunu ve işe yaradığını görebiliyoruz. Ayrıca bir de benim çok endişelendiren bir başka şey var. O da şu, biz sürekli olarak Türkiye'de bizim biyoçeşitlilik olarak en kritik alanlarımız olan dağları e, resmen yontarak, keserek, parçalayarak oradan çıkan e, yani taş madenleriyle e, oradan çıkan e, malzemeyi ya çimentoya dönüştürüyoruz. Tabii buradan işte mermer, granit gibi taşlar da çıkıyor ama e, onun yanında çıkan diğer e, şeyleri ya mucur yapıyoruz yani biz o dağları eritiyoruz. Ben e, çok yeni Toroslar'dan döndüm. Ege bölgesinde kronik bir problem. Oradaki maden alanları, taş maden alanları ama e, maalesef Doğu Toroslar'da yani Ala Dağlar civarında da bunları gözlemledim ve hatta bunların bazıları gerçekten çok küçük boyda da olsa o bölgenin ekosistemi için çok kritik önem taşıyor. Bunlardan bir tanesinin alçak bir tepenin neredeyse yarı yarıya yok olmuş olduğunu taş madenleri yüzünden gördüm. Asla sektörel bir değişimle bu söylediğin atıkların en azından bu senin de saydığın malzemelere girdi olarak kullanılabilecekken yani hani hiç olmazsa bunların geri dönüştürülmesi e, bizi diğer ekosistemsel tahribatlardan da koruyacak aslında diye düşünüyorum e, ve çok öyle. çok kıymetli ya yani bunun yapılmış olması, yapılıyor olması eski bunun e, gerçekten yani başarılmış olması
0: ileriye bugün... dönük bir umut var ediyor
1: kesinlikle ve bugünün benim için en güzel haberi umarım İstanbul gibi ya yani bu atıkların e, nerede neredeyse her gün bir deprem yaşıyormuştu kentsel dönüşüm yüzünden çok çok fazla çıktığı alanlar şehirlerde, büyük şehirlerde de umarım bir an önce bu tarz çalışmalar başlar. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle e, senin bilgin dahilinde ee, böyle yaklaşımları ya da girişimleri var mı? Yani bu bahsetti şimdi bir de kuzeyde e, bu döküm sahalarından bahsettin. Kuzeyde de kuzey ormanlarımız var. Zaten onlar da ciddi baskı altındalar. Ee, or Orada yapılması planlanan inşaatlar yüzünden. Bir de üzerine moloz döküm sahaları, bir de o döküm sahalarına gidecek olan yollar. Ee, peki İstanbul gibi bir mega şehirde e, bu tarz e, yıkıntılı, yıkıntılı Moloz atıkları ve e, bina yıkıntılarının e, değerlendirilmesine yönelik bir geri dönüşüm çalışması var mı? Eskişehir e örnek alacak mıyız? Özetle onu, onu öğrenmek evet. istiyorum
0: ben. Buna gelmeden önce e, Toroslara bir değineyim bahsetmiştin. Sonra da bu sorunun cevabını vereyim. E, ben de Antalyalı olarak o bölgede e, bizim de ilçe ve köylerimizde çok fazla taş ocakları var. Aslında buradaki sorun şu biz madenciliği çevreci bir şekilde yaparsak çok fazla da etkilememiş oluruz. Ancak biz madencilik anlayışımız biraz problemli. Çevreci bir madencilik anlayışı taşımıyoruz. Yoksa bizim kullandığımız cep telefonundan bilgisayara buzdolabına kadar bu tip elektronik ürünlerin içerisinde de birçok maden yer alıyor. O yüzden ben madenciliği destekleyen bir politika yaratılmasını düşünüyorum. Ancak çevreci bir madenciliğin geliştirilmesi konusunda hassasiyetim var. Mesela bu inşaat ve yıkıntı atıkları %60'ı %70'i geri dönüştürülsün. Geri kalan %40'lık kısmı mesela bu tip maden ocakları doldurulup yeşillendirilebilir. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Biz sadece anlayışımızı değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum bu noktada. Şimdi İstanbul'daki planlama ile ilgili soruya gelecek olursam da aslında işte bununla ilgili bir planlama var Hatta benim de içerisinde yer aldığım bir çalışma grubunun hazırlamış olduğu bir raporda var burada planlama sonrasında İstanbul'a bu geri dönüşüm tesisinin yapılması öneriliyor. Bir tane Anadolu yakasına, bir tane Avrupa yakasına inşaat ve yıkıntı atığı geri dönüşümü tesisi yapılırsa çok faydalı olacağına inanıyorum. E, tabii bu çalışma yeni olduğu için e, uygulamaya konulması için önümüzde bir süreç var. E, bu uygulama sürecinde de e, tabii ki planlamayı yapan e, müdürlük ya da kişiler farklı oluyor, uygulamacılar farklı oluyor. E, bununla ilgili... İlgili müdürlükler ve iştirakliler bunu gerçekleştirebilir. Tabi zaman ne gösterecek hep birlikte bunu göreceğiz ama İstanbul için ihtiyaç olan bir konu. Umarım Eskişehir gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi ve diğer özel sektördeki dönüşüm tesisleri gibi bir tesis İstanbul'a kazandırılır. Bunun önemini de açıklamaya çalıştım.
1: Çok önemli. Bu arada sen de İzmir dedin. İzmir'de de benzer bir yaklaşım var anladığım kadarıyla.
0: Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de böyle bir tesis var. İnternet sitelerinde belirtmişler. Biraz araştırdığımda ona ulaştım. Ancak orada bununla ilgili bir bilgi alamadığım için çok detay vermedim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin e, tesisini detaylı bir şekilde anlatmamın sebebi e, orada tesiste çalışan bir maden mühendisiyle bu şekilde bir çevrim içi toplantı yaptık. Tesisin kuruluşundan amacına kadar oradaki e, atıkların dönüşümüne ve sonrasında nerelerde kullanıldığına kadar ...detaylı bilgiler vermişti. Bu nedenle öncelik olarak onları anlatmak istedim. Birinci ağızdan dinlediğim için.
1: Süper. Çok teşekkürler bunları bizimle paylaştığın için. Ayrıca bu sürdürülebilir madenci kısmı, madencilik kısmını da atlamayalım. Entropide ilerleyen bölümlerinin bir tanesi. Ben seni tekrardan konuk etmek isterim. Ve bunu Türkiye'de nasıl... Başarabiliriz çünkü az önce çok güzel şeylerden bahsettin. Açılan maden sahalarının daha sonra belki atıkların geri kalanken yani dönüştürülemeyen kısımlarıyla belirli oranda kapatılıp, ondan sonra belki üzerine yapılacak toprak dolgu ile tabi bunların değil mi hesaplamaları yapılarak öyle üstün körü değil. Bu çünkü bayağı ciddi bir iş orada ilerleyen zamanlarda toprak kayması olmamasını, heyelan potansiyelin azalmasını yani en azından o eğim stabilitesinin korunmasını da e, hesaba katmak gerekiyor. E, yani bunlar çok çok kapsamlı işler ama bizim elimizin altındaki e, senin gibi hani konunun uzmanlarıyla e, farklı farklı konuların uzmanlarının bir araya geleceği, e, akademinin bu işin içinde olacağı çözümler e, çok rahatlıkla aslında niyet olduktan sonra çok rahatlıkla oluşturulabilir. Burada da e, niyet derken e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmek geri dönmek istiyorum. Şöyle bu aslında andığım kadarıyla biraz hassas bir konu. Çünkü az önce sen de çok güzel bahsetti yani bunu planlayan ekip ayrı bunu uygulayacak ekip ayrı ama e, burada eminim ki eğer e, toplumsal bir destek ve hatta talep olursa bu moloz atıklarının, e, yıkıntı atıklarının geri dönüştürülmesi konusunda bir bilinç oluşturabilirsek biz e, ve e, bu da e, sosyal bir e, talebe ve sosyal bir desteğe e, bu konunun arkasında dönüşebilirse belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, bu işin biraz daha hızlı yürümesine Sağlayabilir. E, siz de jeofizik mühendisleri odası olarak eminim e, bu tarz talepleri e, toplumla buluşturmaya hedefliyorsunuz. Yani bu, da, bu da sizin oluşum nedenlerinizden bir tanesi. Son olarak programı bitirmeden evet. biraz da bu işin bu kısmından bahsedebilir miyiz?
0: Evet yani dediğim gibi e, zaten programın başında da e, AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'nda aslında bunların yer aldığını ama uygulanmadığını söylemiştim. Kanun olarak afet yönetiminden AFAD sorumlu ancak yerel yönetimlerin de yani büyükşehir belediyelerin, ilçe belediyelerin de paylaş olduğu göz önünde bulundurulursa onların da sorumluluğu çok büyük. Ama burada en büyük talep olmadıkça da adım atılmıyor. En büyük sorumluluk vatandaşta. Vatandaş baskı yapacak, talep edecek ki yöneticilerimiz de bunun ihtiyaç olduğunu net bir şekilde görüp harekete geçecekler. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bizler bir de birlikte çalışma kültürünü yeni yeni edinmeye çalışıyoruz sanırım. Çünkü işte planlayan ekip farklı, uygulayan ekip farklı, bir de farklı farklı mühendislikler dalları kendi meslektaşlarıyla birlikte bir şeyler oluşturup sonra bir çatı altında Bunları birleştirmeye çalışıyorlar. Benim gözlemlediğim bu. Ancak birlikte çalışma kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Ee, örneğin e, bir atık e, sahası belirlenecekken işte geçirimsiz tabakanın olması gerekiyor. Kil tabakaların olması gerekiyor. Bizler bunları jeofizik yöntemlerle kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Ama sadece jeofizik mühendisiyle yeterli değil. Bir geri dönüşüm tesisinde e, agrega kalitesinden anlayacak Maden mühendisinin, inşaat mühendisinin bulunması gerekiyor. Koordineli şekilde birlikte çalışılması gerekiyor. E, bu yer seçimi konusunda, çevreye etkisi konusunda çevre mühendisinin bulunması gerekiyor. Ve bunların ayrı ayrı değil, e, birlikte birbirinden haberi olacak şekilde aynı masada oturup çalışması gerektiğine inanıyorum. E, biz bunu başarırsak, planlamayla uygulamacıyı aynı masada oturturabilirsek farklı mühendislik dallarını aynı masada oturtturabilirsek ve birlikte çalıştırabilirsek başarıya gideceğimize inanıyorum.
1: Evet, çok doğru söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum ve çok da güzel anlattın. Burak bugün geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben en azından bu konuya ederim. bir giriş yaptık. Senin sayende dediğim gibi entropi ilerleyen bölümlerinde de bu tarz konuları yani biraz bizim kör noktamıza düşen, düşme potansiyeli olan çünkü hakkında çok fazla bilgimiz olmadığı için bu konuları biraz daha seninle beraber masaya yatırmak isterim. Çok teşekkürler bugün davetimizi kırmayıp entrofiye katıldığın için ilerleyen İzla bölümlerde görüşmek olsun. üzere efendim.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.